0: Eu gostaria de fazer a leitura bíblica Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Esse texto, é o mesmo texto que eu li, quando falei aqui no dia das mães, Hoje é uma data toda especial, especialmente para mim, pai de duas filhas lindas, puxar o pai, claro. E hoje se comemora o Dia dos Pais, a primeira vez que se comemorou o Dia dos Pais foi no ano de 1910, ele foi provavelmente iniciado por sugestão de uma senhora de nome John Bruce Dodd diz Spokane, Washington, Estados Unidos. Uma data toda especial em que temos a oportunidade de homenagear homens que foram escolhidos por Deus para a paternidade, para amar os seus filhos, para criá-los na admoestação do Senhor, nos caminhos do Senhor, homens que foram escolhidos por Deus para serem sacerdotes em seus lares. E rogo a Deus que todos nós, pais aqui nesta manhã, sejam homens escolhidos por Deus para a paternidade. Mas vivemos num, numa civilização em que tem prevalecido a desobediência por parte dos filhos em relação aos seus pais, Há uma falta de reverência e respeito aos pais. Isso é evidenciado de muitas maneiras, infelizmente, inclusive, em famílias cristãs. E nós ficamos a nos perguntar por que que isso acontece. Poderíamos dizer, principalmente, que acontece por conta de que, muitas vezes, pais e filhos têm se afastado dos caminhos do Senhor. Dos ensinos bíblicos. E a consequência disso é que a casa, o lar em que deveria ser um porto seguro, em que deveria ser um paraíso, muitas vezes tem se transformado apenas numa hospedaria um local em que os filhos vão somente para comer e dormir. Há um prejuízo grande na relação entre pais e filhos. Muitas vezes parecem que são estranhos morando no mesmo lugar. Não deveria ser assim. Os pais deveriam ser os principais amigos dos seus filhos. E ser amigo dos seus filhos não quer dizer abrir mão da autoridade de pai, mas quer dizer o desenvolvimento de uma afinidade, de uma intimidade, de uma relação de confiança de uma relação de amor, de uma relação fraternal. As Escrituras, elas têm nos fornecido diversas orientações de como nós traçarmos essa relação entre pais e filhos. Nós temos um Pai no céu, que nos ama, que nos acolhe, que cuida, que nos orienta, que nos direciona. Muitas vezes, queridos, essa imagem de pai do Senhor, ela fica prejudicada, ela fica manchada diante dos filhos, porque não tiveram um bom exemplo de pai. Aquele pai que gerou. O pai físico. Muitas vezes a imagem do Senhor. Os filhos têm dificuldade em identificar Deus como pai, por causa de uma relação ruim que têm com seus pais terrenos. E nós vamos falar um pouco sobre isso essa manhã. É importante, queridos, que o pai, ele seja mais do que provedor. Mais do que aquela pessoa que provê o alimento, os recursos financeiros. Ele precisa prover a paz, a harmonia dentro do seu lar. Ele precisa ser o sacerdote no seu lar. Ele precisa ser a figura que representa a o Pai do Céu, no seu lar. Aquele que cuida, aquele que ama, aquele que protege, aquele que ensina, aquele que dirige os passos. Mas nós vamos, nessa manhã, falar sobre quatro principais competências que são delegadas aos pais. Em primeiro lugar, a Bíblia diz aos pais que eles devem instruir os seus filhos, eles devem ensinar os seus filhos. Lá em Provérbios vai dizer, ensina a criança o caminho que deve andar e até envelhecer, não se desviará dele. Essa responsabilidade de ensinar, ela é indelegável, ela é dos pais. Muitas vezes os pais têm buscado transferir essa responsabilidade para o pastor da igreja para o professor da EBD, para o professor na escola, para babá. Mas a Bíblia ensina que essa responsabilidade é do pai. Você precisa ensinar a criança o caminho que deve andar. Você precisa instruí-lo. O texto que nós lemos fala isso. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás, Assentado em tua casa, qual é o discurso que tem prevalecido dentro da sua casa, querido? Será que é a palavra de Deus? Será que você tem falado sobre a palavra de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, com os seus filhos? Será que tem sido isso que os seus filhos têm ouvido de você? Será que é essa instrução que eles têm recebido de você? Porque é isso que a Bíblia nos orienta a fazer na condição de paz. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, para você ensinar, queridos. Para que você transmita essas palavras para os seus filhos. Primeiro, ela precisa estar no seu coração. Porque se você estiver vazio dessas palavras, você não vai conseguir repassá-las aos seus filhos. É preciso se encher da palavra de Deus para que você possa repassá-la aos seus filhos, para que você possa ensinar, para que você possa falar delas assentado, andando pelo caminho, deitando e levantando em todo o tempo. É como se a gente devesse estar respirando a palavra de Deus em todos os momentos, principalmente dentro do nosso lar. A nossa vida precisa ser um louvor a Deus, porque nós fomos feitos para a glória de Deus, a razão de ser da nossa existência é a glória de Deus, e tudo que nós fizermos, queridos, tem que ser para a glória de Deus, inclusive, criar filhos, para a glória de Deus. Eu posso dizer aos irmãos que meu coração está muito alegre, muito feliz porque eu tenho o privilégio de ter as minhas duas filhas aqui na igreja. E mais do que estar na igreja, está nos caminhos do Senhor, servirem o Senhor, estudarem a sua palavra. Os pais e não professores da EBD são divinamente obrigados a educar os seus filhos e essa educação, ela não deve ser uma coisa esporádica, somente em alguns momentos. Ela precisa acontecer em todo o tempo. A melhor maneira de você ensinar e educar os seus filhos é você dando o devido exemplo. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Aqui o texto vai dizer que os pais são especificamente intencionados na educação dos filhos. E aqui ele traz duas razões. Primeiro porque eles são os chefes das famílias e o seu governo é especialmente comissionado a eles e porque eles são propensos a transferir esse dever, muitas vezes para as esposas. Nós não podemos transferir o nosso papel para as nossas esposas, porque ela ficará sobrecarregada. Dentro do lar, cada um tem o seu papel e deve exercê-lo. Quando você se omite do seu papel, você vai sobrecarregar o seu cônjuge. Então, pai, assuma a sua responsabilidade de ensinar, de orientar, de dirigir, sobretudo, de amar. Além de amar, você precisa demonstrar esse amor, porque tem pessoas que têm uma séria dificuldade em demonstrar amor e muitos filhos sentem que não são amados, porque o pai não tem essa habilidade de demonstrar amor. Durante muito tempo eu achava que meu pai não não me amava. Meu pai era uma pessoa muito fria. E eu sempre fui muito amoroso, muito meloso. E eu lembro que eu ia dar beijo no meu pai, ele aquele militar muito machista, e ele se incomodava quando eu dava beijo, e ele limpava a testa quando eu dava um beijo. Mas eu era cara de pau, irmãos. Eu ia lá de novo e dava beijo nele de novo, sabe? Talvez meu pai não tivesse essa habilidade de demonstrar esse amor. Mas depois eu amadureci e eu comecei a perceber as atitudes dele comigo, sabe? E hoje eu tenho plena convicção de que meu pai me amava muito naquele jeito dele, naquela dificuldade dele. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência que não basta amar, você precisa demonstrar esse amor aos seus filhos para que eles se sintam amados, acolhidos. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Essa instrução... ela é importante, porque muitas vezes nós temos provocado a ira aos nossos filhos com excessos. Alguns dizem assim, não, mas é zelo. Mas o excesso de zelo vai causar a ira no seu filho. Nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar, nós precisamos ensinar. Mas é preciso ter a medida certa para que você não provoque a ira. E a Bíblia nos alerta com relação a isso. E não é por acaso que essa palavra está na palavra de Deus. Seja coerente. Seja coerente com o seu discurso. Não estabeleça regras rígidas demais. Não seja autoritário. Mas use da sua autoridade de pai. O respeito do seu filho por você não estará relacionado ao seu autoritarismo, mas estará relacionado ao uso da sua autoridade em amor, de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. É impressionante como muitas vezes há uma grande dificuldade na relação entre pai e filhos. Principalmente porque a nossa geração ela tem uma certa dificuldade em respeitar autoridades. Eu falo isso de uma forma geral, todos nós temos dificuldade de respeitar a autoridade. Muitas vezes a gente não respeita a autoridade do pastor na igreja. Eu fui professor universitário durante nove anos e eu ficava impressionado com a falta de respeito dos alunos com seus professores. Há uma geração que perdeu totalmente a noção de respeito. Na minha infância, toda pessoa mais velha que passava por mim, eu tinha que pedir bênção. Eu fui ensinado assim por meus pais. Na escola, quando o professor chegava, a gente levantava em respeito à presença do professor. E confesso aos irmãos que eu me chocava na universidade com a falta de respeito dos alunos. E continuo me chocando muitas vezes com a falta de respeito dos irmãos da igreja com o pastor. Com a falta de respeito à autoridade, porque a Bíblia diz que toda autoridade é estabelecida por Deus. E a falta de respeito com o presidente da república, com os ministros do, do, do Supremo, uma geração que perdeu o respeito. Mas pior do que isso ainda, queridos, uma geração que perdeu o respeito por Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, a orientação de Deus é tira as sandálias dos seus pés, porque este lugar que você está pisando é santo. E essa tem sido a nossa conduta quando nós entramos aqui. Porque quando a gente vem aqui, quando nós chegamos neste lugar, nós chegamos aqui com a intenção de prestar um culto ao Senhor Ele é o Senhor Ele é o Deus Todo-Poderoso Ele é o Deus Altíssimo e de que forma eu e você temos entrado na presença do Senhor e impera uma irreverência assim, que incomoda eu queria dizer aos irmãos que essa irreverência que tem sido prática no nosso meio ela incomoda o Senhor ela entristece o coração do Senhor. Porque nós não podemos entrar na presença do Senhor como se estivéssemos entrando na presença de qualquer pessoa. Porque Ele não é qualquer pessoa, Ele é o Deus. E o Leão é o Criador. Ele é aquele que governa todo o universo. Todo joelho se dobre diante dEle. Queridos, nós precisamos entrar neste lugar em total reverência ao Senhor. Qual de nós gostaria de estar conversando com alguém e essa pessoa está olhando para o lado, falando no celular, com a sua atenção voltada para qualquer outra coisa? Logicamente, nós não nos sentiríamos bem se alguém fizesse isso conosco. E por que nós fazemos isso com Deus, irmãos? Dificuldade em respeitar a autoridade. E não há autoridade maior na minha e na sua vida do que a autoridade do Senhor. Segundo ponto que eu queria levantar esta manhã: sejam um bom exemplo. Aquele discurso de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona. O meu pai fumava e ele proibia meus irmãos de fumarem. Olha que incoerência. O que é que acontecia? Meus irmãos fumavam escondido dele. Porque eles olhavam lá, meu pai estava fumando, como é que eu fumo e digo que você não pode fumar? Como é que eu digo que o fumo não é bom se você está fumando? Ou você passa o tempo todo ensinando a seus filhos que o diabo é o pai da mentira, que nós não podemos mentir, que mentir é errado... Aí o telefone toca, você diz a seu filho assim, olha, se for para mim, diga que eu não estou. Que mensagem nós estamos mandando para os nossos filhos, queridos? Total incoerência. Jesus liderou pelo exemplo. Ele nos deu exemplo de humildade, ele nos deu exemplo de serviço, ele nos deu exemplo de amor. Ele nos deu exemplo de olhar para o outro com um olhar de misericórdia, de compaixão. E nós precisamos educar os nossos filhos por meio do exemplo. Faça primeiro, para que ele possa seguir os seus passos. As boas instruções devem ser acompanhadas de bom exemplo. Os filhos, eles são muito rápidos em detectar a inconsistência entre o nosso discurso e a nossa prática. E posso assegurar a vocês que eles detestam hipocrisia. Você vai retrucar algo que você faz. Você está orientando a seguir um caminho e você segue em outro. Querido, o nosso discurso, ele tem, que, ele tem que estar alinhado com a nossa prática, sobretudo dentro da nossa casa. Os pais precisam tomar cuidados, para que não digam ou façam qualquer coisa diante dos seus filhos, que venha corromper as suas mentes ou que venha servir de má influência para que eles possam seguir. O pai não deve, não pode instruir os seus filhos no caminho da santidade, se ele mesmo não anda diante dele nesses caminhos. Faça primeiro e seus filhos seguirão os seus passos. Queridos, nós somos, na condição de paz, nós somos espelhos para os nossos filhos. Eles olham para você, eles copiam você, infelizmente, até nos defeitos. Aconteceu uma coisa hilária comigo, eu... eu sempre fui muito brincalhão, e a minha irmã ligava para mim, e quando eu ia atender, eu, ao invés de dizer alô como uma pessoa normal, eu dizia, late sempre assim. Aí um dia ela ligou, a minha filha mais velha atendeu a tia e disse: late. Aí minha irmã falou assim: sua filha não me respeita. Aí eu fui lá dar uma regulagem na minha filha. E aí depois, Núbia me chamou assim e falou assim: você está reclamando, mas ela aprendeu com você. Ela viu você fazendo isso. Sabe, irmãos, os nossos maus hábitos eles acabam sendo copiados pelos nossos filhos. Então seja exemplo. Que os meus e os seus filhos vejam em você homens e mulheres segundo o coração de Deus, que seguem o Senhor, que fazem a vontade do Senhor, que têm um coração puro, que amam o próximo. O Senhor nos convida a sermos irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, ou seja, não tome a forma desse mundo, seja diferente que o meu e o seu filho sejam diferentes, porque tem um pai e uma mãe diferentes, separados santos, porque a palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo se você quer ter filhos santos, queridos seja santo se você quer ter filhos comprometidos com o Senhor, seja você comprometido com o Senhor. Dê o devido exemplo. Não vivam a vida de falsidade diante dos seus filhos, porque eles percebem. Eu Já ouvi muitos relatos de filhos que diziam assim, Olha, eu queria que meu pai fosse em casa aquilo que ele é na igreja. Pessoas que têm vida dupla, pais que têm vida dupla. Diante da igreja são homens santos, são homens de Deus. Eu ouvi uma vez de um adolescente lá na igreja de Salvador que eu frequentava, ele disse assim para mim, meu pai na igreja é um santo, em casa ele é o satanás. Que triste ouvir isso de um filho, queridos. Que triste ouvir isso de um filho. Um pai que maltrata os filhos, que espanca a esposa. Eu estou falando de um pai que se diz cristão. E na igreja faz parte da liderança, às vezes até prega. Que triste, irmãos, que triste exemplo. Que tristeza para aquele filho ter que dizer isso do seu pai. Seja em sua casa aquilo que você é na igreja. Seja autêntico, seja transparente. Sobretudo, busque viver uma vida que agrade ao Senhor e não aos homens. Porque que adianta você ser admirado na igreja. Mas desagradar ao Senhor. Você está se enganando. Você está enganando pessoas. Mas eu queria dizer para você nessa manhã, Deus conhece o seu coração, Pai. Deus olha para o seu coração, Pai. Então seja um pai que segue as orientações da palavra na educação dos seus filhos. Para que eles possam seguir o Senhor. Siga você primeiro. Seja exemplo. Terceiro ponto. Disciplinem seus filhos. Às vezes Nubes diz assim, você é muito duro com as meninas. Quantas surrinhas de cinto já tomou, filha? Algumas. A Bíblia fala da vara da correção, não fala, irmãos? É bíblico. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. É preciso instruir, é preciso ser exemplo, mas é preciso aplicar a correção e a disciplina. E isso significa, em primeiro lugar, usar da sua autoridade. A disciplina, antes de qualquer coisa, é uma prova de amor. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho que quer bem. Você ama seu filho? Então repreenda-o quando ele fizer algo errado. Vivemos também uma geração em que a psicologia tem pregado que os filhos têm que viver a vida com liberdade, que a gente não pode estar repreendendo. isso tem produzido uma geração indisciplinada. Eu já vi criança dando tapa na cara do pai e da mãe e os pais inertes Às vezes dá vontade de eu dar um tapa no pai, para aprender, Impõe a respeito. Olha, queridos, não precisa ser radical, não precisa e não deve espancar os seus filhos, mas você deve aplicar a disciplina sob orientação do Senhor. Eu já bati nas minhas filhas, mas eu tinha uma coisa comigo. Se eu tivesse com raiva eu deixava para depois, e elas me disseram assim, há pouco tempo conversando assim, meu pai, o senhor não sabe como o senhor aterrorizava a gente, porque eu dizia assim, olha, quando voltar, vai apanhar, quando eu voltar do trabalho, você vai apanhar, e elas passavam o dia todo sofrendo, coitadas, na expectativa, porque também tem uma coisa, irmãos, quando eu prometia algo, eu cumpria, e às vezes eu chegava do trabalho, elas pensando que eu tinha esquecido, aí eu chamava as duas, vem aqui. Vocês lembram disso, disso, disso? Eu prometi que vocês iam apanhar e vão apanhar. E apanhavam. Aí Núbia dizia assim para mim, cara, você é muito frio. Quer dizer, eu preferia ser frio do que buscar repreender e dar um castigo no calor da emoção e da raiva, porque você pode passar da correção... Para a agressão. E nós não somos chamados por Deus para agredir os nossos filhos. Vou repetir: nós não somos chamados por Deus para agredir os nossos filhos, nem agressão física e nem agressão verbal. Não foi para isso que você foi chamado à paternidade. Você foi chamado a corrigir, a ensinar, a disciplinar, mas com amor com moderação, com equilíbrio. Nenhuma família pode ser devidamente administrada sem que hajam as leis domésticas, as leis dentro do seu lar. Essas leis devem incluir recompensa, punição, e estes são especialmente importantes na infância, quando o caráter moral ainda é sem forma e os motivos morais não são entendidos e apreciados. Se você não ensinar, ela não vai aprender. Se você não impõe limites nos seus filhos, a sociedade lá na frente vai impor. E vai ser muito mais doloroso. Imponha limites. Use da sua autoridade. Para que os seus filhos possam seguir. No um caminho que vai lhe dar alegria quando você olhar lá na frente e dizer assim, eu cumpri a minha missão de pai. Hoje meus filhos estão devidamente formados, constituindo suas próprias famílias e vão ter condições de agir nas suas famílias também segundo a palavra de Deus nos ensina. As regras devem ser simples, claras, razoáveis e flexíveis, como os dez mandamentos. É de importância vital para o bem futuro da criança, do seu filho, que eles sejam trazidos à sujeição desde a tenra idade, porque uma criança não disciplinada significa um adulto sem lei, sem limites. E as nossas prisões, queridos, estão lotadas daqueles que foram autorizados a fazer o que queriam na sua infância e na sua adolescência. E a polícia e a justiça vão ter que impor o limite que você não impôs dentro do seu lar. Provérbios 22, 15 vai dizer assim, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Provérbios 13, 24. E ainda, eu repreendo e castigo a todos os a quantos amo, está lá em Provérbios, Apocalipse 3, 9. E a vária repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, em vergonha a sua mãe. Nunca faça, queridos, uma ameaça que você não tem intenção de executar. Se você fizer isso, eu vou cortar sua mesada. Aí a criança faz aquilo e você não corta a mesada. Ela não vai mais acreditar nas suas promessas. Se você prometeu, cumpra. Tanto para a disciplina, quanto para a recompensa. A palavra do cristão precisa ser sim, sim, não, não. Do pai também. O pai cristão, ele precisa falar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. É preciso ter credibilidade dentro do seu lar. Não prometa se você não vai cumprir. Separem os seus filhos das más companhias. Que tarefa difícil, não é, irmãos? Nós não podemos estar acompanhando os nossos filhos em todos os lugares que eles vão. Mas você pode fazer muito. Eu sempre busquei conhecer todos os amigos das minhas filhas. E todas as vezes que tinha oportunidade, eu incentivava que elas levassem ele lá para casa. Enquanto eles estavam lá, eu estava no meio deles brincando, tirando onda, falando bobagem com eles, e ganhei a confiança. E aconteceu um fato bem pitoresco. Ali estava, em Portugal, fazendo o um intercâmbio, Laís estava em Salvador, aí um dos amiguinhos dela ligou uma vez para mim e falou assim, tio, eu sei que vocês estão carentes de filhos, faça o seguinte, mande pedir umas pizzas e nós vamos para aí hoje. E eles foram lá para casa, os amigos dela, ficaram até uma e meia da manhã fazendo resenha lá em casa e comendo pizza. Sabe, queridos, se aproximar dos amigos dos seus filhos para que você saiba com quem eles estão andando. Que companhias são importante que você participe da vida deles, de forma ativa e profunda. Porque aí você terá condição de corrigir os desvios, sabe? de aconselhar, olha, essa pessoa não é legal, o que está fazendo. Mas se você está alheio, se você não conhece os amigos, se você não sabe com quem eles andam, vai ficar difícil de cumprir essa tarefa, de afastá-los das más companhias, das más amizades. Observem com cuidado que seus filhos tem utilizado nas redes sociais, na internet, que sites eles têm acessado, que tipo de conversa tem sido desenvolvida no, por meio das redes sociais. É mais difícil ser pai e mãe hoje, porque os nossos filhos têm um mundo no celular. Mas isso não nos isenta do cuidado de acompanhar de esclarecer eu gosto muito de assistir filmes e séries com minhas filhas porque quando tem alguma aberração eu vou pontuando ali e trazendo a luz da palavra de Deus para que a mente e o coração não sejam confundidos mas para isso querido, você precisa ser um pai presente o que tem acontecido no nosso meio hoje é que as atividades elas têm nos engolido e tem consumido o nosso tempo de qualidade com os nossos filhos. E às vezes quem está educando nossos filhos é a TV, a internet, a rede social. E o pai tem pouca influência no dia a dia dos seus filhos. E isso é um grande erro. Eu li uma crônica de um jornalista da Globo que se chama Imposto de Renda. Não sei se os irmãos conhecem e um jornalista famoso, ele disse que o objetivo da vida dele era preencher aquela página lá da declaração de imposto de renda de ter bens, de cima a baixo, para poder dar uma boa vida para os seus filhos. E ele passou a vida lutando para conseguir esse objetivo. E para isso ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, e ele não viu seus filhos crescerem. E para encurtar a história... Ele vai dizer, final assim, hoje eu tenho aquela página de bens da minha declaração de imposto de renda preenchida de cima a baixo. Mas eu trocaria tudo isso pela página onde tem lá dependentes. Porque a minha filha com 14 anos se prostituiu, se drogou e sumiu no mundo, nunca mais eu vi. E o meu filho morreu de overdose. Querido, o seu trabalho o seu ministério, eles não podem ser mais importantes do que a sua presença com o seu filho. Amém, irmão? Porque eles sentem falta. Vai ficar uma lacuna, porque você tem sido negligente, com boas intenções. Eu estou trabalhando para dar uma melhor condição de vida a meus filhos, mas eu acho que eles trocariam tudo isso pela sua atenção, pelo seu carinho pela sua presença então ainda está em tempo, querido de você rever a forma como você tem lidado com a sua casa com a sua família, com os seus filhos que tipo de relacionamento você tem desenvolvido com os seus filhos será que você tem sido meramente um estranho que coloca comida em casa ou você tem sido um amigo Pouco tempo atrás, a minha filha mais velha conversando com os amigos, e eu estava perto, e ela disse, o meu pai é o meu melhor amigo. Queridos, isso é de emocionar, sabe? É você conquistar o coração de seus filhos pela presença, pelo companheirismo, pelo amor, pelo diálogo. É você caminhar junto, é você fazer coisas juntos. Eu passei nove anos ensinando na universidade. Trabalhava o dia todo na caixa. À noite ia para a universidade. E às vezes eu não via a cara de minhas filhas. Eu encontrava Núbia somente no fim de semana. E tudo isso para ter um dinheiro a mais, para dar melhor condição para as minhas filhas. E elas reclamavam muito da minha ausência, porque eu não tinha tempo. Pela manhã, pela tarde, pela noite... Fim de semana estava corrigindo prova, preparando aula, eu estava me tornando um pai ausente. E elas sentiram a diferença, começaram a reclamar. E isso ficou muito claro para mim, queridos, no dia que eu cheguei em casa, meio triste assim, falei assim: olha, a universidade começou a exigir que eu desse aula no, no interior, e eu não tinha condições, porque eu trabalhava no banco até às 18, para ir para o interior eu tinha que sair às 15 e aí eu tive que sair da universidade. Eu cheguei em casa triste, porque era algo que eu gostava de fazer. E aí estavam as minhas duas filhas e Núbia. E aí eu fui dar a notícia, né? meio cabisbaixo. Quando eu falei assim, olha, saí da universidade, fui demitido. E eu falando com um desânimo. E as três pularam no meu pescoço, gritando, graças a Deus. Sabe, queridos, eu pude perceber o quanto aquele meu trabalho extra estava incomodando a minha família. E eu queria dizer para você que dinheiro não é tudo, nem só de pão vive o homem. Porque depois que eu larguei a universidade, eu tive a oportunidade de me dedicar à obra do Senhor. Eu pude estudar, eu pude fazer teologia. Sabe, se eu estou aqui hoje, é porque Deus me permitiu sair da universidade. Posso dizer aos irmãos, não senti falta de um centavo que eu ganhava na universidade, porque Deus é o meu provedor. E eu ganhei minha família de volta. Sabe, não tem nada mais precioso aqui na Terra do que o convívio com a minha família. Presente de Deus para a minha vida. Invista tempo com a sua família, queridos. Invista. Para você disciplinar, você precisa estar perto. Você precisa caminhar juntos porque senão nem autoridade para disciplinar você terá, você não participa da vida deles. Vai ficar parecendo somente um, alguém que tem uma autoridade policial sobre eles. E toda repreensão que você for dar, não vai ser bem recebida. Se aproxime dos seus filhos, converse com seus filhos, brinque, ria, faça o que você quiser com eles. Era muito comum eu... Laís e ali está se embolando no chão uma bagunça lá em casa sabe como se fossem três crianças e eu não troco isso por nada queridos porque hoje eu tenho minhas filhas além de filhas são amigas queridas pessoas que conversam comigo pessoas que vêm a mim buscar conselho sobre a vida profissional sobre o namoro sobre o casamento Pessoas que têm a oportunidade de conversar comigo sobre tudo o que quiserem. Eu sou grato a Deus, porque Ele me deu essa oportunidade. E Ele dá essa oportunidade a você. Não jogue isso fora. Não desperdice esse tempo precioso de convívio com seus filhos. Vai chegar o tempo que eles não estarão mais com vocês, eles vão seguir a vida deles. Não desperdice esse tempo precioso. Seja companheiro de seus filhos, para você disciplinar, você precisa andar juntos. você precisa conhecê-los, você precisa saber com quem eles andam, você precisa saber o que é que eles gostam, o que é que lhes faz feliz. Caminhe junto para que você possa disciplinar, porque a disciplina faz parte da orientação bíblica na criação de filhos. Último ponto, querido, que eu queria abordar. Ore por seus filhos. É uma tarefa fundamental na caminhada dentro do seu lar, no seu convívio com sua família, com seus filhos. Nós precisamos nos ligar espiritualmente. Nós precisamos suplicar de forma ardente a Deus pela vida dos nossos filhos. Se não fizermos isso, não adianta cumprir as outras três etapas, queridos. Porque quando nós oramos, nós buscamos em Deus a orientação para que nós possamos ensinar, para que nós possamos conduzir a sabedoria do Senhor. Senhor. Ela vem para mim e para você, por meio da oração, da súplica, do estudo da palavra, sabe? Ore por seus filhos. O trono da graça deve ser sinceramente implorado para que os seus esforços em trazer os seus filhos para Deus possam ser coroados de êxito. Olha, o seu filho está desviado. Ore por ele, pague o preço. Dobre o seu joelho. Queridos, nós precisamos aprender a prática do jejum e da oração. Isso vai nos aproximar do Senhor. Ore, pratique o jejum por seu filho, pela sua filha, pela salvação dos seus filhos. Ore pela formação acadêmica dos seus filhos, ore pela vida profissional dos seus filhos, Ore pela vida matrimonial dos seus filhos. Interceda por eles. Pague o preço. Dobre o seu joelho. Queridos, não é fácil. Em meio a uma geração, que a Bíblia diz que é uma geração corrompida, criar os nossos filhos. Mas há algo que pode livrá-los da influência dessa geração. É a sua oração, é a sua intercessão. Dobre o seu joelho pelos seus filhos. Interceda ao Senhor o trono da graça. Leve os seus filhos ao trono da graça por meio da oração. A palavra de Deus diz, lá no livro de Jó, que ele se levantava de madrugada. Jó se levantava de madrugada e ele oferecia holocaustos ao Senhor para caso os seus filhos pecassem. Quantas vezes você se levantou de madrugada para interceder pelos seus filhos? Pai, você é o sacerdote do seu lar. Coloque os seus filhos no altar do Senhor por meio da oração, da súplica, do jejum. Clame ao Senhor, para que eles não se desviem. Jó levantava de madrugada e fazia holocaustos ao Senhor, levantava holocaustos ao Senhor pelos seus filhos. Dobre seu joelho diante do Senhor. Peça a Ele, para que os seus filhos, Jamais se desviem dos caminhos do Senhor. Para que seus filhos sejam bênção no seu lar, na igreja e na sociedade. Clame a Deus para que os seus filhos sejam canal de bênção na vida de outras pessoas. Para que a vida dos seus filhos seja um louvor ao Senhor. Clame a Deus. Nós vimos aqui a necessidade dos filhos honrarem aos seus pais. É o único mandamento que traz anexa uma promessa, honra seus pais sua mãe para que te vá bem e para que seus dias sejam prolongados sobre a terra. Honre a seu pai, não só hoje que é o dia dos pais. Honre seus pais todos os dias, filhos. Obedeçam, amem. Reconheçam, considerem, isso tudo faz parte de honrar. Isso alegra o coração de Deus, o nosso Pai Supremo. O filho que honra e obedece a seu pai será abençoado, viverá dias prolongados, conforme a palavra de Deus diz. Aqui nós reforçamos a ideia de que o pai não é apenas o provedor, não é aquele que sustenta financeiramente o seu lar, o papel do pai, ele vai muito além disso. Ele é aquele que ama, ele é aquele que cuida, ele é aquele que aconselha, ele é aquele que protege. E quero lembrar ainda, aquelas quatro principais competências que eu falei anteriormente. Em primeiro lugar, instruam seus filhos. Ensina a criança o caminho que deve andar e até envelhecer, não se desviará dele. Seja um bom exemplo Faça primeiro para que ele siga o seu passo. Discipline os seus filhos em amor, com equilíbrio. Orientados pelo Espírito do Senhor. E a última instrução, a última demanda é ore por seus filhos. Para que você possa cumprir as outras três funções, você precisa orar, você precisa colocá-las diante de Deus. Cabe a você, pai, cumprir o seu papel de pai e ser um pai segundo a orientação de Deus, que você possa desempenhar as competências que nós elencamos aqui, que você possa amar os seus filhos, perdoando, pedindo perdão quando necessário. Não é nenhum demérito, pai, você reconhecer que errou e pedir perdão a seu filho você estará ensinando uma lição de que você cumpre a orientação do Senhor. Liberar perdão faz parte. E é uma grande atitude. E você será admirado por isso. Porque isso vai demonstrar a humildade que é característica do Senhor Jesus. E que nós devemos praticá-la, porque nós somos seus imitadores, nós somos seus discípulos e o discípulo faz aquilo que o seu mestre faz Jesus foi humilde seja humilde também se você errar, reconheça o seu erro peça perdão não jogue embaixo do tapete muitas vezes no, no afã de ser um bom pai de ter zelo você exagera Às vezes vai dizer coisas que não deveria ter dito Às vezes Palavras que são ofensivas, que vão machucar o coração dos seus filhos. Às vezes um grito, às vezes um bater exagerado. Se você provocou a ira aos seus filhos, de alguma dessas formas, ainda é tempo de você fazer um conserto. Ainda é tempo de você corrigir. Ainda é tempo de você pedir perdão. Não guarde isso com você. Abra a mão do seu orgulho. Abra a mão do seu autoritarismo. Se você agrediu com palavras, peça perdão. Se você agrediu fisicamente, peça perdão. Se você agrediu emocionalmente, peça perdão. Não permita que a sua relação com seus filhos esteja arranhada por conta do seu orgulho todos nós cometemos erros queridos todos nós somos falhos então eu queria que nessa manhã você estivesse refletindo qual tem sido a sua relação com seus filhos pai se você errou se você reconhece que errou em algum momento com seus filhos não deixe passar hoje essa oportunidade de você fazer um conserto, porque Deus quer restaurar o seu relacionamento com a sua filha e com seu filho Deus está falando comigo e com você essa manhã, Pai Ele quer restaurar o seu relacionamento com seus filhos e eu quero dizer também, filhos se você sente uma mágoa dentro do seu coração com relação a qualquer coisa que seu pai e sua mãe tenha feito contigo esse é o momento que o Senhor quer tratar da sua vida, do seu lar, da sua família. Coloque diante do Senhor. Ele quer restaurar o seu relacionamento. Ele quer fazer tudo novo dentro da sua casa. Na sua relação. Sobretudo com, com o seu pai. Porque hoje é um dia especial. Deus quer fazer tudo novo no seu relacionamento com seus pais aproveite isso a palavra de deus diz que ele resiste aos soberbos mas ele dá graça aos humildes então querido coloque diante do senhor recupere agora aquilo que foi perdido no relacionamento com seus filhos seja um pai sábio seja um pai segundo o coração de deus Seja um Pai que age com humildade e sabedoria. É momento de restauração. Eu queria que nós estivéssemos agora em espírito de oração. E durante esse momento, se o Senhor colocar no seu coração algo que você precisa consertar no seu relacionamento com seus filhos e filhos no seu relacionamento com seu Pai, se coloque de pé e coloque diante do Senhor. Nós não queremos saber o que é, mas Deus sabe. E Ele quer curar a sua casa, o seu relacionamento nesta manhã. Feche os seus olhos, coloque diante do Senhor o seu relacionamento com seus filhos e filhos, o seu relacionamento com seu pai. Se você foi magoado, se você foi ofendido, se você foi agredido, libere o perdão nesta manhã, Deus está lhe dando essa oportunidade pai, se você errou, se você exagerou se você foi omisso se você foi um pai ausente você quer colocar agora diante do Senhor o seu desejo de fazer tudo diferente coloque também no altar do Senhor nesta manhã ele quer fazer tudo novo eu quero orar pela igreja pai, muito obrigado muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Sendo ministrados pela Tua Palavra, Senhor. Sendo confrontados pela Tua Palavra, Deus. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Sabemos, ó Deus, e cremos que o Teu Espírito Santo está aqui neste lugar. E que Ele está ministrando em cada coração nesta manhã. E nós queremos agora, Pai, em nome de Jesus colocar os relacionamentos ó oh Deus que estão arranhados pai que onde existe mágoa que o perdão seja liberado em nome de Jesus pai onde existe relacionamentos que foram desfeitos que eles sejam restaurados agora senhor pai que famílias agora sejam restauradas nos seus relacionamentos pai nós te pedimos sabedoria senhor nós pedimos a Deus que quebre todo orgulho, quebre toda soberba do nosso coração, Senhor. Porque nós queremos receber graça do Senhor, sendo humildes. Não nos permita, Pai, nenhuma semente de soberba no nosso coração. Mas que nós sejamos, meu Deus, completamente inundados com teu Espírito Santo nesta manhã. Que nós saiamos daqui completamente transformados por meio da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui com atitudes diferentes, Pai. Que nós possamos sair daqui totalmente submissos à Tua vontade, meu Pai. Quebra todo orgulho, Senhor. Que nós possamos subir daqui totalmente diferentes e restaurados. que nós possamos colocar as nossas vidas no Teu altar, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais. Te peço uma bênção toda especial por cada pai que está aqui nesta manhã. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é o Deus que acolhe, porque o Senhor é o Deus que perdoa, porque Tu és o nosso Pai Supremo, que nos ama, ó oh, Deus que nos ensina, que nos dá a direção, que nos corrige e que vela por nossas vidas. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Deus, que diante de ti todo o joelho se dobre, Senhor. Ó Pai, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado e louvado e engrandecido aqui na terra e no céu. Para todos sempre. Amém.